0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Wenn du für dein Business eine web brauchst, weil du zum Beispiel das nächste Software-as-a-Service-Startup gründest, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von ROCK Technology. ROCK schreibt man r o -Q. Jeder, der schon einmal eine Web-App gebaut hat, der weiß genau, dass die ersten Schritte viel Zeit kosten. Die Auswahl der Technologien, das initiale Setup der Infrastruktur und der App oder die Entwicklung von Login, User-Management, Notifications, Mailing oder Chat – es sind immer die gleichen Schritte. Dabei kann sehr viel schief gehen. Mit der Rocksuit ist das anders. Ihr baut ab Tag 1 auf einer leistungsstarken und flexibel anpassbaren Applikation auf. Und Features wie Login, User Management, Notifications, Mailing, Chat und viele mehr sind bereits integriert. So spart ihr schnell über 200 Entwicklertage und eure Entwickler lieben den modernen Tech-Stack. Damit ist eure einzigartige App schneller live als je zuvor. Und auch wenn ihr noch kein Tech-Team habt, könnt ihr trotzdem direkt loslegen. Das Rock Founders Program unterstützt euch in der Entwicklung eurer App. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erhalten jetzt die komplette Rock Suite drei Monate for free. Geht jetzt auf rock.tech/insiderruq.tech und sichert euch jetzt dieses exklusive Angebot. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Und jetzt geht es auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, auch von mir großen Dank an den Sponsor der Ausgabe, Rogue. Ja, ich glaube, wir hatten das damals, als die im Fundraising waren, gesagt, beeindruckendes Team. Ich glaube, der eine Kollege Ex-CTO von Rocket, der andere war, glaube ich, auch mal CTO von Rocket, glaube ich, auch CTO von Project A, CTO von Spryker. Also ich glaube, es gibt in Deutschland kaum ein beeindruckenderes Tech-Team ja, als die beiden Kollegen und daher sicherlich ein sehr, sehr spannendes Projekt und wir kommen ja jetzt gleich zu den ganzen Themen, ich glaube ja die Deep-Tech-Themen wie das, ähm, weiter Rückenwind, aber man muss ganz klar sagen, Alex, ja, das hören wir ja beide, die B2C-Themen, Tech-enabled B2C, -Themen, Tech -enabled B2C ähm, das bleibt schwierig und du hast ja auch, Deutsche Startups hat ja auch berichtet, dass es dann teilweise in Berlin auch zu Stellenabbau gekommen ist.
2: Richtig, also da gibt es äh, einige Startups, die derzeit auf jeden Fall äh, Stellen abbauen und äh, da sind es vor allen Dingen natürlich halt die Startups, die eher auf äh, B2C setzen und äh, ein paar der der großen Namen sollten ja allen klar sein, also äh, ich greife jetzt schon mal kurz vor, also äh, MacMakler, Homeday. Aber auch bei vielen anderen Startups hört man im Moment, dass da zumindest, wenn es keine Entlassungen gibt, dass auf jeden Fall auch Verträge auslaufen und so weiter. Also da wird äh, ordentlich aufs Geld geschaut und äh, abgewartet, wie sich der Markt entwickelt.
1: Ja, wir sitzen ja hier mit Maschinensucher in Essen, äh, wenn man das so bezeichnen will, Alex, Ruhrpott. Ähm, Du selbst hast hier auch noch familiär ein, zwei Beziehungen hin. Ähm, und hier zum Beispiel hat Gorillas, der Quick-Commerce-Anbieter, in weiten Teilen sozusagen sich zurückgezogen. Ja, ähm, auch das ja, durchaus ein Trend und ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche gab es ja auch News zu ähm, Gorillas, Alex.
2: Richtig, klar. Du hast ja die, die das Zusammenstreichen der quasi, ich nenne es jetzt mal Standorte, Filialen, das geht weiter. Also NRW wurde ordentlich ausgedünnt jetzt. Also das zeigt natürlich, dass man sich da auch auf bestimmte Standorte, die besser laufen, fokussieren will und dass jetzt nicht Wachstum um alles zählt, aber das sollte bei Gorillas auf jeden Fall klar sein. Und es gab in der letzten Woche die Meldung, über ein weiteres äh, Investment oder die erste äh, nächste Runde, 250 Millionen Dollar äh, sollen es sein. Das hatte Business Insider USA berichtet. Das zeigt auch immer noch, welche Bedeutung Gorillas auch für das deutsche Ökosystem hat, wenn selbst irgendwie in den USA intensiv über Gorillas und die anstehenden Investmentrunden berichtet wird.
1: Klar. Und ähm, ja, wir können das ähm, bestätigen. Ähm, nach unserem Verständnis gibt es jetzt ähm, intern eine Zusage von den Bestandsinvestoren Gorillas weiter zu finanzieren. Wir können auch bestätigen, dass es eine geringere Bewertung ist, also eine sogenannte Downround, wenig überraschend und ähm, dass natürlich aktuell der Trend dahin geht zu sagen, man fokussiert sich auf die Länder, auf die Märkte, auf die Regionen, ähm, wo man die Auslastung hinbekommt, wo man auch die Profitabilität erreichen kann und ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ist eine Downround, aber wir kommen später zu einem Fall, wo wir von einer Pay-to-Play-Runde gehört haben. Pay-to-Play, die letzten Jahre, Alex, ja, gab es ja gar keine Pay-to-Play-Runden mehr, aber wir beide sind ja schon so ein bisschen älter. Ähm, Pay-to-Play, liebe Hörer, was heißt das? Dass eine Runde so strukturiert wird, dass man als Bestandsinvestor eigentlich nur die Wahl hat, entweder mache ich meinen Pro Rata in der Runde oder aber ich werde komplett rausverwässert. Also ein Pay-to-Play kann sein, 5x Liquidationspräferenz. Ja, ein anderer Pay-to-Play-Ansatz kann sein, wir machen 90% neue Anteile und die Altgesellschaften haben nur noch 10% der Anteile. Das ist bei Gorillas nicht der Fall. Da gibt es nur eine Downround. Und nach meinem Verständnis, meine Be der Berliner Flurfunk sagt, das ist ja erstmal von den internen Investoren committed, aber es kann durchaus sein, dass noch externe Investoren dazukommen. Das heißt, es gibt jetzt erstmal sozusagen das Commitment Gorillas weiter zu finanzieren, und, aber die Runde kann noch größer werden und es gibt wohl auch gute Nachrichten. Ähm, Gorillas hatte ja mehrere, mehrere Märkte, also Länder, ähm, zur Prüfung gestellt und ähm, ja, wir haben gehört, in Dänemark hat man einen Partner gefunden, der letztendlich Gorillas auch unter der Marke weiter betreiben wird. Also wenn man das ein bisschen überspitzt sagen will, da hat man einen Franchise-Nehmer gefunden, der auch den Großteil der lokalen Tochter übernimmt. Also ein ganz spannendes Modell und wahrscheinlich guckt man jetzt bei Gorillas, dass man vielleicht solche Märkte wie Spanien ähnliche Partner findet. Das heißt, so ein Modell, wo man vielleicht selbst nicht die operative Exzellenz darstellen kann, da sucht man sich einen Partner und in den Märkten, wo man selbst operativ sehr stark ist, da betreibt man das selbst weiter. Finde ich jetzt persönlich einen ganz ähm, spannenden Ansatz. Ja, und im, im, im Rahmen dieses Quick-Commerce-Updates, wir haben bisher über die Firma nicht, offen ges nicht viel gesprochen, ähm, aber Alex, der Gründer ist ja ein Deutscher. Wir reden hier über SAP in London.
2: Ist auf jeden Fall auch ein spannendes äh, Quick-Commerce-Startup und äh, da sind ja nicht nur dann äh, der angesprochene deutsche Gründer spannend, sondern auf jeden Fall ja auch die, die Investoren. Äh, da haben wir ja äh, spannende Namen wie äh, 468 Capital, da haben wir vorweg Ventures äh, und äh, Stefan äh, Smaller wird auch genannt und natürlich auch äh, spannende Investoren auch, abseits äh, wie Lightspeed sind da engagiert. Also ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das so ein bisschen immer einen, eine deutsche Sicht auf jeden Fall oder eine deutsche Komponente hat, Gründer und halt reichlich deutsche Investoren im Hintergrund.
1: Und SAP hat jetzt Holland letztendlich dicht gemacht und die Lager in Holland sind an Gorillas gegangen. Das heißt, SAP, die bisher oder SAP, die bisher in London und Holland aktiv waren, fokussieren sich jetzt auf London und Gorillas versucht im holländischen Markt jetzt ganz klar die Nummer 1 zu werden. Das heißt, so ein bisschen aus Märkten zurückziehen, aber in den Märkten, in denen man bleibt, versuchen, die dann zu stärken und Sepp jetzt reiner Fokus auf London, dort teilweise auch 724 verfügbar, auch mit einer wenn man nachts um zwei was haben will, eine andere Bepreisung. Das heißt, man versucht da, sich als, ich sag mal, High-End ist dann vielleicht ein bisschen überspitzt, aber als dann durchaus Service-Provider, der auch für den Service entsprechend abrechnet, zu positionieren. Und ähm, das zeigt halt, dass jetzt alle aktuell versuchen, durch Fokus, durch Bepreisung, durch weniger Gutscheine, den Weg zu, zur Profitabilität aufzuzeigen, auch zu gucken, gibt es eine Blaupause, die ich jetzt erarbeiten kann und auf der ich dann etwa später wieder expandieren kann, dann muss ich auch eins sagen, ja, also ich glaube, bei Zep hat, glaube ich, Lightspeed investiert aus dem Growth Fund, auch zu einer sehr anständigen Bewertung, ich glaube auch fast Unicorn, und ein reiner Fokus auf London, und dann dort halt zu sagen, ähm, de, de, ich bediene den Markt nachts um zwei, spielt natürlich nicht diese Bewertung zurück. Das heißt, Alex, jetzt ist es eher eine Phase, wo die Leute halt gucken, wie können wir unsere Runway, also wie lang reicht unser Geld noch, vergrößern und wie kann ich halt eine Blaupause entwickeln, um auf der Basis sich dann später weiter expandieren kann. Also ist aktuell so eine Übergangsphase. Und was ich total überraschend finde, ja, man hörte ja, wie gesagt, ob es ein Gorillas oder Sepp ist, die haben alle Maßnahmen unternommen. Und Getier Alex hat wohl gesagt, sie bleiben weiter in allen Ländern. Das
2: finde ich schon eine mutige Aussage. Auf jeden Fall eine mutige Aussage. Das war, glaube ich, auch noch die weiteren Aussagen, wie nach dem Motto, der Markt beruhigt sich schon wieder und äh, wir schauen dann einfach mal.
1: Auch ein Getier wird sicherlich an der ganzen Gutschein-Thematik sparen, was die ja bisher sehr aggressiv genutzt haben. Aber äh, die hatten ja nach Hören Sagen Anfang des Jahres ein Burn von über 100 Millionen im Monat und ich kann mir eigentlich nicht erklären, wie man das dauerhaft aufrechterhalten kann im aktuellen Markt, denn sicherlich haben jetzt die Börsenkurse im Juli wieder stark angezogen, aber das natürlich sehr stark auf Basis von guten Zahlen von Google, Amazon und Co., also auch von KPIs, die halt dann überzeugt haben. Bei den Firmen, die weiterhin vor Herausforderungen stehen, da ist auch die Börse weiterhin sehr kritisch. Das heißt, ich glaube, solange Getir nicht aufzeigen kann, dass man den Burn reduziert, dass da trotzdem Wachstum da ist, dass man nicht von Gutschein abhängig ist, kann ich mir schwer erklären, wie die nächste Runde von Getir ja, aussehen kann. Also daher ähm, finde ich da die Maßnahmen von Sepp und Gorillas schon nachvollziehbarer als von getier. Und daher, Mai. der Markt, der Quick-Commerce-Markt bleibt spannend und wir hatten jetzt gehört, Alex, wir hatten über die Firma schon öfters berichtet, Arrive, die ja letztendlich, sage ich mal so, die wollten Quick-Commerce für Electronics und Co. machen, oder?
2: Genau, also ich habe die auch immer abgespeichert, Startup, das Technik, Schmuck, Kosmetik nach Hause liefert innerhalb von 30 Minuten. Die waren in ein paar Städten unterwegs, haben aber auch schlicht schon aus Städten wie Frankfurt am Main und Düsseldorf relativ schnell wieder zurückgezogen. Das heißt, die fokussieren sich da auch auf, auf bestimmte funktionierende Märkte, aber trotzdem gibt es da noch andere Meldungen als jetzt zu Gorillas und Co.
1: Ja, ich glaube, arrive natürlich noch ein wesentlich geringerer Burn, natürlich nicht so hoch skaliert und jetzt auch schon direkt gesehen, in welchen Märkten können wir wie erfolgreich sein, was ist die potenzielle Blaupause bevor wir die nicht haben, lieber keine zu aggressive Skalierung. Ähm, nach meinem Verständnis auch nochmal jetzt zu gucken, können wir auch in dem B2B-Markt aktiv werden, im Sinne von nicht nur Konsumenten beliefern, sondern auch Firmen, die dringend ein Gerät brauchen, und dann auch zu sagen, können wir halt auch Lösungsanbieter werden für Firmen, die einfach schnelle Lieferung anbieten wollen. Ja, ähm, also daher guckt man da halt, wie kann man halt die, eigenen, ja, die eigene Logistik möglichst gut auslasten. Wie kann man die Kundenakquisitionskosten über Partner senken? Ähm, ich glaube, da versucht Arrive an allen Schrauben zu drehen. Und wir haben jetzt gehört, dass dort nochmal eine Series A Extension ja, erwägt wird oder dass man da mit, mit etwaigen Kapitalgebern spricht. Was ist eine Series A Extension? Das bedeutet eigentlich, dass nochmal ein Investor auf der letzten Bewertung zu den letzten Bedingungen investiert. Das heißt, da wird sozusagen die Runde, die letzte Runde vergrößert. Und da haben wir gehört, 10 Millionen Euro, 10 Millionen Dollar, aktuell ja ungefähr das Gleiche, Alex.
2: Das stimmt, da muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen, aber ist ja auf jeden Fall noch mal eine Ansage, also die hatten, glaube ich, zuletzt 20 Millionen bekommen, Global Founders Capital, 468 Capital und La Familia und wenn es da jetzt noch eine Erweiterung gibt, dann zeigt es ja zumindest, dass das Unternehmen noch anders aufgestellt ist als vielleicht der ein oder andere im E-Commerce-Segment, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es irgendwie eine sehr, ja, ja, eine spitze Zielgruppe anspricht, die vielleicht auch bereit ist, für bestimmte Dinge halt einfach viel Geld
1: auszugeben. Ja, ich glaube, Balllaten war auch noch drin, wenn ich mich nicht täusche. Also ich hätte jetzt 468 und Boiler im Kopf und Boiler sicherlich auch mit dem mit einem großen Fonds und der Möglichkeit dann das Ticket zu schreiben. Ja, du siehst, die Quick-Commerce-Anbieter versuchen alle im Endeffekt, sich den neuen Bedingungen zu stellen, und was sind die neuen Bedingungen? Ich habe gerade erwähnt gehabt, dass ja im, im Juli sich jetzt gerade der Nasdaq und wieder gut erholt hat. Ähm, ich sehe auch nochmal die Differenzierung so ein bisschen in die USA und, und Europa in dem Fall. Aber ja, ich habe mit den VCs gesprochen, mit den deutschen VCs. Ja, die bleiben trotz sozusagen des Rebounds an den Börsen skeptisch. Und was sind die Gründe? Es gibt sozusagen das eine Camp, das irgendwie sagt, noch merken die Konsumenten nicht so stark die gestiegenen Energiekosten. Ab Oktober werden sie das merken und das wird zu einem Rückgang des sozusagen verfügbaren Einkommens führen und dementsprechend zu weniger Konsumentenausgaben und das wird deutsche B2C-Startups halt entsprechend treffen. Andere VCs sehen das nicht ganz so skeptisch aber sagen, solange andere, wie es hieß, das skeptisch sehen, spielt meine Positionierung keine Rolle, denn ich muss ja auch immer gucken, dass ich jemanden finde, der ein Thema weiterfinanziert. Also jetzt nicht jemanden findet, der eine Bewertung sagt und wenn ich glaube, dass das schwierig ist, dann hilft es mir auch selbst nichts, sozusagen das anders zu sehen. Das heißt, auf dem ganzen B2C-Markt, ähm, da ist weiterhin das, das sozusagen das Sentiment um den Begriff zu nutzen, ist da schon sehr negativ. Und alle sagen, Deep Tech, da ist es positiver. Aber auch da sollte man auf Burn achten. Und jetzt kommt das Spannende. Alex, ich habe jetzt wieder mit ein paar VCs angeschrieben gehabt und ich habe ganz viele Urlaubsabwesenheiten bekommen. Ich glaube, dir geht es nicht ganz anders.
2: Mir geht es nicht ganz anders. Also ich sehe ja auch, dass meine Streams auf diversen Social-Media-Kanälen voll mit Urlaubsbildern sind, darunter auch VCs. Also da wird jetzt schon mal die Chance genutzt, dass man jetzt endlich auch mal, glaube ich, nach zwei Jahren extremer Hochphase und natürlich auch Corona-Bedingungen da halt mal ein bisschen anders irgendwie agieren kann und nicht irgendwie auch in den heißen Sommermonaten irgendwie Deals am laufenden Band machen muss.
1: Also alle VCs sagen mir, es fühlt sich wieder an wie 2019, also wie vor Corona, ja, Juli und August und gerade Anfang August die Urlaubsphase und ähm, ich habe Abwesenheitsnotizen bekommen bis irgendwie fast Ende August und ähm, ich habe jetzt mit ein paar VCs dann gesprochen, die haben mir alle gesagt, ja, das stimmt, irgendwie fast alle im Urlaub, ähm, hat im Endeffekt zwei Gründe. Grund eins, gute Firmen würden jetzt eh kein Fundraising machen, also sprich, man würde jetzt eh keine guten Investitionsmöglichkeiten sehen, weil die guten Firmen jetzt Juni, Juli, August auf keinen Fall Fundraising machen würden, weil es halt das schlechte Signaling wäre, alle im Urlaub. Also sozusagen, wie, so, wie man so, will, so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung, alle VCs im Urlaub und wer trotzdem Fundraising macht, kann, kein, kann keine gute Firma sein. Und das Zweite natürlich, alle VCs sagen, jetzt muss man mal gucken, wie sich die Unsicherheit in den Märkten halt verhält. Sicherlich ja auch nochmal teilweise sehr deutschlandspezifisch mit der Unsicherheit betreffend die Energieversorgung. Aber alle VCs sagen auch, sie erwarten dann im September und Oktober unglaublich viel Fundraising. Das heißt, die erwarten, dass jetzt alle Firmen im September rausgehen und sehen das wiederum auch problematisch, weil sie halt sagen, wow, dann kommen im September und Oktober ganz viel Fundraising und dann werden nur die sehr guten Firmen erfolgreich sein. Schon die guten Firmen können durchaus in Probleme reinlaufen. Und mir wurde als Beispiel genannt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man es als Problem bezeichnen kann, ich hätte gesagt, das ein Luxusproblem, es wurde mir skizziert, eine, eine, eine Enterprise-Software-Firma, die einen Umsatz vervierfacht hätte und die jetzt aber nur Inbound-Interesse hätte auf der doppelt so hohen Bewertung. Ja, also anders ausgedrückt, der Umsatz-Multiple, der hat sich halt halbiert. Ich finde es immer noch grandios, wenn man sozusagen seine vorherige sozusagen hohe Bewertung verdoppelt, aber die Erwartung war halt eine andere. Und ähm, solche Firmen werden natürlich immer wieder Fundraising machen können. Ist so ein bisschen die Frage, Alex, wo die Bewertungen hingehen. Und ich glaube, da hat jetzt die Woche Softbank gesagt, äh, dass sie die Bewertungen im privaten Markt aktuell als zu hoch einstufen, oder?
2: Genau, also da ist äh, Softbank natürlich auch wieder mal äh, Vorreiter. Und äh, ich denke, dass wir uns da alle umgewöhnen müssen und äh, vor allen Dingen natürlich die Gründerinnen da draußen dass halt Bewertungen auf jeden Fall ja niedriger oder halt äh, weniger stark anwachsen. Und im Grunde haben wir das ja auch schon in den letzten Monaten äh, erlebt. Also äh, das war jetzt nicht mehr so, dass irgendwie bei den großen Runden, dass das in Riesenschritten voranging, wie vielleicht noch vor äh, anderthalb oder auch vor, vor einem Jahr. Das heißt, die Entwicklung setzt sich da im Grunde nur fort.
1: Ja, und äh, apropos bewertungen ähm, das hattest du jetzt ja, glaube ich, schon berichtet, Home Day, ähm, glaube ich, ehemals Sponsor von Hertha BSC Berlin auf dem Trikot. Ähm, letztendlich, ich würde sagen, B2C Tech Enabled ähm, Makler, also letztendlich so eine Art Engels und Völkers ähm, im, im, im mittleren Marktsegment und das Ganze halt Lead, Lead Generation Online und die Makler dann halt auch nochmal mit Apps etwa effizienter und Teil so ein bisschen von dem Springer-Konzern und die haben ja glaube ich so eine englische, sind an so einer englischen Firma beteiligt, Purple Bricks glaube ich und da wiederum drunter hängt Home Day oder zumindest die Anteile und da gab es jetzt ein Update, Alex.
2: Richtig, also nochmal kurz zusammengefasst. Also Wir hatten auf deutsche Startups schon berichtet, dass Homeday rund 60 Mitarbeiterinnen entlassen musste und die, die Begründung kann man immer runterbrechen auf Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt. Und du hast gesagt, Purple Bricks ist die Gesellschafter von von Homeday und die haben jetzt in ihrem letzten Geschäftsbericht geschrieben, dass sie das Investment in Homeday halt komplett abgeschrieben haben und das ist auf jeden Fall ja meine Aussage.
1: Ja, ich glaube, Purple Bricks Börsen notiert und haben das dann halt entsprechend öffentlich gemacht. Ja, man muss wahrscheinlich auch sagen, dass, also wenn man skeptisch auf solche Firmen wie Homeday oder McMarkler, McMarkler-ähnliches Modell draufguckt, da gab es den größten Rückenwind aller Zeiten im Sinne von Immobilienpreise, im Sinne, wie schnell verkaufen sich Immobilien, im Sinne von, das Business ist online gegangen, gerade was die lead angeht. Und trotzdem, trotz dieses maximalen Rückenwindes haben glaube ich McMakler und Homeday beide einen relevanten Burn gehabt und wahrscheinlich immer die These, wir skalieren, wir skalieren, wir skalieren und irgendwann skalieren wir uns in die Profitabilität und das war natürlich irgendwie auf zwei Säulen gebaut. Die eine Säule war, dass man immer wieder Fundraising machen kann, also das billige Geld, was man aufnehmen kann und dass es in dem Immobilienmarkt immer, 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 immer mehr Rückenwind gibt. Und das beides zusammen hat wahrscheinlich zu, sage ich mal, dieser aggressiven Skalierung von beiden Anbietern geführt. Und jetzt ist natürlich in Anführungsstrichen Krise im Immobilienmarkt. Ja, wer nicht verkaufen muss, der verkauft nicht. Wer verkaufen muss, der muss Preisabschläge ähm, in Betracht ziehen. Und ich äh, glaube, ich gab auch Studien, wie wenig Leads aktuell generiert werden auf Nachfrageseite. Parallel ist das Geld teurer geworden, das heißt der Burn kann nicht mehr so eben finanziert werden und das heißt aus dem perfekten Rückenwind ist jetzt perfekter Gegenwind geworden für McMarkler und Homeday. und das ist ja schon auf Null abschreiben von Purple Bricks, ist schon mal so eine Aussage. Das zeigt natürlich auch, wenn du als börsennotierte Firma das einmal auf Null abgeschrieben hast, dann wirst du kaum im großen Rahmen Geld nachschießen wollen. Das heißt natürlich, erklärt auch, warum Homeday jetzt sehr konsequent Kosten aus dem Modell rausnimmt, weil sie halt wissen, dass weiteres Fundraising dadurch sehr schwierig wird.
0: Wenn du für dein Business eine web brauchst, weil du zum Beispiel das nächste Software-as-a-Service-Startup gründest, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man r o -Q. Jeder, der schon einmal eine Web-App gebaut hat, der weiß genau, dass die ersten Schritte viel Zeit kosten. Die Auswahl der Technologien, das initiale Setup der Infrastruktur und der App oder die Entwicklung von Login, User-Management, Notifications, Mailing oder Chat – es sind immer die gleichen Schritte. Dabei kann sehr viel schief gehen. Mit der Rocksuit ist das anders. Ihr baut ab Tag 1 auf einer leistungsstarken und flexibel anpassbaren Applikation auf und Features wie Login, User Management, Notifications, Mailing, Chat und viele mehr sind bereits integriert. So spart ihr schnell über 200 Entwicklertage und eure Entwickler lieben den modernen Tech-Stack. Damit ist eure einzigartige App schneller live als je zuvor. Und auch wenn ihr noch kein Tech-Team habt, könnt ihr trotzdem direkt loslegen. Das Rock Founders Programm unterstützt euch in der Entwicklung eurer App. Alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts erhalten jetzt die komplette Rock Suite drei Monate for free geht jetzt auf rock.tech/insiderruq.tech und sichert euch jetzt dieses exklusive Angebot. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Und auch bei MacMakler, ich glaube, die haben ja immer so ein bisschen mit dem Börsengang kokettiert, um natürlich zu gucken, wie kann ich halt eine sehr hohe Bewertung plausibilisieren in meinem Fundraising? Auch die Alex, da hören wir jetzt zum einen auslaufende Verträge, befristete Verträge werden nicht verlängert. Und du hast, glaube ich, auch exklusiv über Stellenabbau berichtet.
2: Richtig, also rund 90 Mitarbeiter äh, mussten gehen. Das sind so äh, weniger als 10 Prozent der, der Angestellten äh, zuletzt. Aber es, die Zahl erhöht sich äh, relativ schnell, äh, wenn man sich umhört. Und äh, da haben sich dann auch noch mal einige Leute auch bei uns äh, gemeldet und gesagt, äh, da laufen viele Verträge aus, ähm, es wird auf anderen Ebenen halt auch noch abgebaut, abseits von, von der krassen oder starken Entlassungen. Und da kommt man dann sicherlich relativ schnell auf, teilweise mehr als die doppelte Anzahl an Mitarbeiterinnen, die dann im Grunde in den nächsten Wochen, Monaten das Unternehmen verlassen müssen.
1: Was ganz spannend ist, und ich glaube, es ist ein wichtiger Hinweis, das wird bei amerikanischen VCs extensiver diskutiert als bei deutschen, ist die Frage, wenn man als Startup sagt, ich muss jetzt Costcutting machen weil ich halt sehe, mein Burn ist zu hoch, weil mein Umsatz ja nicht so stark wächst, weil ich meine Runway vergrößern muss, sagen alle amerikanischen VC lieber einmal sehr, sehr schmerzhaftes Cost-Cutting machen, als mehrere Salamischeiben zu machen. Und ähm, ich glaube auch, ähm, war ja, glaube ich auch eine Diskussion teilweise auf LinkedIn dazu, und ich glaube, dass ich teile das zu 100 Prozent in der Sekunde, wo man sagt, hier ich nehme jetzt mal 5 bis 10% Prozent der Kosten raus und dann noch mal zehn Prozent, das schafft unglaublich viel Unsicherheit in der Organisation, weil die Leute dann weiter sozusagen Angst haben, sind sie als nächstes dran. Es ist viel besser zu sagen, ich nehme jetzt einmal konsequent 30 bis 40 Prozent raus und habe danach aber auch nicht in der Firma diese weitere Diskussion. Und äh, daher erscheint mir das bei MacMakler ähm, als zu gering. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie viel von den Leuten auf befristeten Verträgen sind, die dann halt automatisch in Anführungsstrichen auslaufen. Das heißt, mir fehlt da so ein bisschen äh, der Insight, wie viele Leute dort unbefristet sind, wie viele Leute sind befristet und was heißt das dann in der Summe für die Anzahl der FTEs. Aber generell würde ich halt sagen, es ist ganz wichtig, wenn man gezwungen ist, ähm, cost -Cutting zu machen, was ja jetzt so bei McMakler wie bei HomeDay, glaube ich, der Fall ist, dann muss man das ganz konsequent machen und ich glaube, eine Firma, die auch konsequent Cost-Cutting machen muss, Alex ist InFarm. darüber hast du ja schon extensiv berichtet, wir hatten es auch schon kommentiert und jetzt waren nochmal im Handelsblatt, glaube ich, Zahlen zu InFarm. und das Überraschende ist irgendwie, die wachsen nicht mehr, oder?
2: Genau, die wachsen nicht mehr. Da geht der Umsatz äh, zurück. Also das Handelsblatt hat es berichtet, dass im ersten Quartal 2022 äh, der Umsatz um 3,6 Prozent niedriger ausgefallen sei als im vierten Quartal äh, zuvor. Also das ist auf jeden Fall irgendwie, ist jetzt keine riesige Zahl, aber wir reden hier immer von einem, einem Unicorn. Da erwartet man halt äh, ein schnell wachsendes Unternehmen und vor allen Dingen ist äh, Infarm ja immer noch äh, auf einem niedrigen Niveau unterwegs. Ich habe jetzt noch hier die 2020er-Zahlen zum Vergleich. Das waren 5,2 Millionen Euro Umsatz und 48 Millionen Euro Verlust. Das heißt, Infarm ist auf jeden Fall eine Geschichte. Da muss man auch schauen, wie, wie die sich sozusagen aufstellen, um da wieder Wachstum zu erzeugen. Und vor allen Dingen dann vielleicht auch wieder Geld, wenn sie Geld einsammeln wollen, wie sie das halt irgendwie bewerkstelligen wollen.
1: Ja, ich muss sagen, ich stehe da vorm Rätsel. Also ich fand schon die Infarm-Zahlen alleinig aus 2020 durchaus herausfordernd, wenn man fast pro, pro Monat so viel Verlust macht, wie man im Jahr Umsatz macht. Aber man kann immer noch argumentieren, wenn man dann für die Zukunft eine hohe Wachstumsrate hat, dass man diese Verluste sozusagen dann in Anführungsstrichen ähm, riskieren kann. Aber jetzt scheint ja Infarm nicht mehr zu wachsen. Und in der Sekunde eine Firma, die nicht mehr wächst und hochdefizitär ist, ja, die gehört meines Erachtens liquidiert, ja, ähm, weil zum Schluss kann nur hohes Wachstum, hohe Verluste entschuldigen, immer mit der Logik, dass das Geschäftsmodell über Skalierung dann profitabel wird. Bei Infarm, wir hatten ja bei McMarkler und Homeday zwei Firmen B2C Tech Enabled, da hatte ich schon im letzten Podcast gesagt, das wird jetzt sehr skeptisch gesehen, bei Infarm, für mich war Infarm ein Maschinenbauer, ist Infarm ein Maschinenbauer und wird Infarm ein Maschinenbauer bleiben? Vielleicht noch mit einer starken Konsumentenmarke? Aber ich habe mich immer gefragt, kann ich einen Maschinenbauer so kapitalineffizient aufbauen oder bräuchte es nicht mehr Kapitaleffizienz? Ich glaube, Infarm ist gut finanziert, aber ich glaube auch, dass Folgefinanzierungen sehr, sehr schwer zu strukturieren sein werden, wenn dann eher so Pay-to-Play und Co., ich glaube, wenn ich jetzt aktuell VC bei Infirm wäre, würde ich auf Cost-Cutting sozusagen mich fokussieren, um den Runway zu vergrößern und um mir mehr Optionen zu geben. Aber Alex, ab zum nächsten Thema. Ich glaube, Finance Forward, ich glaube Finanzszene, diverse Berichte zu Nuri. Ja, kann man so sagen, N N26 in Krypto?
2: Genau, beziehungsweise eigentlich äh, wollten die ja vom nischigen Krypto-Startup zur, Startup zur Neobank äh, werden. Das war sozusagen so die Geschichte. Äh, deswegen ja auch der Namenswechsel vor einiger Zeit von Bitwala zu Nuri. Und äh, die sind jetzt äh, arg in der Krise. Ich glaube, das kann man so laut und deutlich sagen. Und äh, diverse Journalistinnen im Lande machen sich äh, Sorgen, wie das Unternehmen die nächste Finanzierungsrunde stemmen kann.
1: Du hast es gesagt, eine Neobank mit Kryptofokus ähm, läuft, glaube ich, im Hintergrund ist Solaris ähm, der, sage ich mal, der Banklizenzgeber Läuft teilweise natürlich auch dann auch Solaris Tech. Ähm, ich glaube, unter anderem Early Bird investiert. Ähm, jetzt ging schon durch die Presse, dass man ähm, einen Jobabbau gemacht hat. Was, ist, was sind die Probleme von Nuri vielleicht als Hintergrund? Hm. Nuri hat seinen Kunden... Ähm, Produkte von Celsius angeboten. Da konnte man irgendwie seine Bitcoin in Anführungsstrichen und andere Kryptowährungen verleihen und hat dafür eine sehr große Rendite versprochen bekommen. So ein bisschen ähm, die wundersame Geldvermehrung. Ähm, das funktioniert immer nur, wenn dann die Währung steigt, steigt und steigt. Ähm, und äh, dann mag das irgendwie alles klappen. Ähm, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, äh, Bernie Madoff-Style und lange Rede, kurzer Sinn, durch die Kryptokrise, um es mal so zu bezeichnen, ist dann, glaube ich, auch Celsius in Probleme gerutscht und das heißt halt auch dann, die Nuri-Kunden, die da das Celsius-Produkt wahrgenommen haben, kommen, glaube ich, aktuell an ihre Bitcoin und Co. nicht dran, was natürlich auch jetzt die Frage aufwirft, welche Verantwortung dafür trägt Nuri oder sogar auch die Solaris Bank nach meinem Verständnis, ich glaube, Nuri, was Kunden angeht, glaube ich eine halbe Million Kunden, also durchaus erfolgreich in der Kundenakquisition. Aber natürlich jetzt halt gegenwind durch den Krypto-Winter, wenn wir es so bezeichnen wollen. Und ich habe mit VC's gesprochen, die sagen alle, das ist natürlich jetzt eine Situation, das Fundraising total schwierig, wenn man jetzt mit externen Fundraising machen will, also nicht mit Bestandsinvestoren. Ähm, denn die fragen sich halt alle, was bedeutet diese Situation mit Celsius ja, dann im Zusammenspiel mit der Solaris Bank, was bedeutet das für Nuri, gibt es da etwaige Forderungen, die da auf Nuri zukommen von Kunden, die sagen, sie sind nicht richtig über die Risiken informiert worden und das macht es natürlich aktuell sehr schwer für die Fundraising zu machen und nun ist da glaube ich in den Medien Alex sogar vom, mit dem Worst Case spekuliert worden und wir können hier exklusiv verkünden, nach meinem Verständnis, was ich aus VC-Kreisen höre, dass es hier zu, einem, zu einer sogenannten Pay-to-Play-Runde von Insidern kommt, Alex.
2: Das kann ich mir im auch gut vorstellen, weil das würde natürlich dann auch nochmal die Lage im, im Unternehmen sicherlich äh, entspannen und... Ähm Pay-to-Play hattest du ja schon erklärt und gab es lange nicht in, in, in dem Ausmaß bei so großen Unternehmen. Mir fällt auf jeden Fall noch Distribution ein, ein Startup, das mal aus der Fernbussuche suche Fahrtenfuchs entstanden ist, dann sich Richtung B2B entwickelt hat, quasi zum quasi Transportation Marketplace. Da gab es vor einiger Zeit auch mal eine richtig große Pay-to-Play-Runde und das Unternehmen, also die Investoren haben im Grunde da die Mehrheit am Unternehmen übernommen. Und jetzt gab es vor einigen Monaten die, die größere Nachricht, dass da wieder 30 Millionen Euro reingeflossen sind. Das heißt, das ist nicht das Ende und das ist vielleicht eine Chance, um irgendwie auf anderem Wege da nochmal irgendwie das Unternehmen voranzubringen.
1: Nee, in keinem Fall. Ich glaube, es geht immer nur daran, dass in Phasen der Unsicherheit, in Phasen, wo es vielleicht schwer ist, externes Fundraising zu machen, dass da dann die Insider am nächsten drin sind. Aber auch die Insider, die sagen, ich bin bereit, ich glaube an die Firma, ich gebe weiter Geld, die wollen halt nicht, dass andere Insider, ohne ins Risiko zu gehen, einfach ihre Anteile sozusagen einfach weiter behalten mit dem gleichen Wert. Sondern da wird dann gesagt, wer jetzt bereit ist, in einer Phase von großer Unsicherheit Risiko zu übernehmen, ja, der muss dafür auch belohnt werden. Und das führt meistens dazu, dass man das Anreizsystem so gestaltet, dass entweder alle investieren oder dass die, die nicht investiert werden, werden entweder stark verwässert oder aber es kommt eine große Liquid vor. Und äh, nach meinem Verständnis ähm, ist das sozusagen wohl das, was bei Nuri passieren wird. Ähm, also sprich, ähm, dass da die Bestandsvisi sagen, wir glauben eigentlich an das Modell, wir glauben an das Team, wir glauben daran, dass die Kundenakquisition gut geklappt hat aber natürlich aktuell durch die Kryptokrise verbunden mit dieser Celsius-Herausforderung viel Unsicherheit und daher, nach meinem Verständnis, kommt eine Pay-to-Play-Runde. Und wie du es gerade skizziert hast, ja das ist jetzt einfach diese strukturierten Runden, diese Pay-to-Play-Runden, die gab es ja die letzten drei bis vier Jahre nicht, weil ja aus dem von dir damals benannten goldenen Herbst wurden ja goldene Jahre, ja fast ein goldenes halbes Jahrzehnt. Aber das ist jetzt aktuell nicht mehr der Fall und das heißt, wir werden sicherlich auch jetzt im Herbst wieder strukturierte Runden und Pay-to-Play-Runden sehen. Aber Alex, es gibt auch gute Nachrichten. Top-Firmen mit einem Top-Team können weiter gut Fundraising machen und wir haben ein Gerücht, dass Index und Kriandum eine Firma weiterfinanzieren, weil sie halt so gut sei.
2: So sieht's aus. Also wir sprechen von äh, Topi. Das ist ein Berliner Fintech, das äh, von zwei Gründerinnen äh, gegründet worden ist und äh, die entwickelnde Payment-Lösung. Äh, das steht zumindest hier bei mir noch auf dem Schirm. Ich glaube, damals hat man noch nicht, äh, bei der letzten Runde hat man noch nicht so offensiv über Buy Now, Pay Later gesprochen. Also ist ja auf jeden Fall ein, ein, ein spannendes äh, Thema und ein Boom-Thema. Da waren schon 4,5 Millionen US-Dollar eingeflossen, also Index, Criandum und von diversen bekannten Angel-Investoren wie Dominik Richter und finde ich ganz spannend, dass da jetzt sozusagen dann auf dem Fintech, äh, im Fintech-Segment, dass es da dann auf jeden Fall wahrscheinlich noch weitere richtig große Runden gibt, was für mich halt einfach zeigt, dass dieses Modell immer noch irgendwie sehr attraktiv ist, obwohl es da ja wirklich sehr, sehr viele große und viele kleine Startups gibt, die sich darum kümmern wollen. Und hier geht es halt wirklich um äh, Buy Now, Pay Later äh, für ja, Firmen äh, und für Unternehmen. Das heißt, da ist der B2B-Ansatz dann auch da, was vielleicht dann auch wieder erklärt, warum das durchaus sehr spannend sein kann.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal über eine andere Firma in dem Segment berichtet. Dass, ähm, wir hatten ja so ein bisschen den, sag ich mal, den Hype der äh, Buy Now, Pay later ähm, Tech-Firmen, ob es nun irgendwie Klana oder Firmen in den USA waren, sind. Und jetzt sehen wir das gleiche Angebot im Bereich B2B. Und ähm, da gibt es auch, glaube ich, zwei, drei. Ähm, ich habe mich jetzt umgehört und äh, die VCs sagen mir halt bei Topi, das sei halt ein Top-Team. Ich glaube, zwei Gründerinnen, die beide in Harvard den MBA gemacht haben. Ich glaube, man kann da irgendwie sagen, ja, wenn man sich die Lebensläufe auf LinkedIn anschaut, ja, echte High Potentials, glaube ich, auch mit relevanter Arbeitserfahrung. Und ähm, da sind alle VCs sehr, sehr optimistisch, was das Team angeht. Und das Segment wird weiter positiv gesehen. Und äh, das erklärt halt richtig, also Top-Teams mit spannenden Themen können weiter gut Geld raisen. Wieso ist das? Weil viele VCs weiterhin sage ich mal, auf in Anführungsstrichen trockenem Pulver, also Dry Powder sitzen. Das heißt, in den Fonds ist noch genügend Geld zum Investieren. Und ähm, ja, das zeigt halt, dass der Markt in den letzten zwei Jahren vielleicht auch nicht ausreichend selektiert hat, wo, wo viele Firmen finanziert worden sind, wo viele Firmen weiter finanziert worden sind, ähm, wo vielleicht nicht differenziert worden ist in Top-Firmen und weniger gute Firmen. Und sehen wir halt jetzt im aktuellen Markt, dass die Differenzierung vorgenommen wird. Und jetzt kommen wir, das war jetzt die gute Nachricht, Alex, jetzt kommen wir exklusiv zu einer schlechteren Nachricht, wo man auch gesehen hat, dass trotz, obwohl der Gründer, glaube ich, einen Monster-Lebenslauf hat, ich glaube irgendwie Oxford, McKinsey, PhD, auch, glaube ich, Oxford irgendwie, Firma an DeepMind, Google verkauft, also ein Lebenslauf, wo man denkt, wow, also gibt wahrscheinlich wenig bessere, Deep-Tech-AI-Gründer als den Kollegen. Aber die Firma, wir hatten damals, glaube ich, die Finanzierungsrunde hier im Podcast, Alex. Und jetzt gibt es schlechte Nachrichten.
2: Jetzt gibt es schlechte Nachrichten. Ich wiederhole noch einmal aus. Also Mosaic Ventures und äh, Seedcamp und äh, Philipp Möhring hatten investiert äh, damals. Das waren drei Millionen. Das sind auf jeden Fall auch äh, Namen, wo man dann genauer hinschaut, äh, weil das sind meistens sehr spannende Deep-Tech-Startups und äh, das war auch äh, oder ist äh, Saiga, aber sozusagen äh, man, man sieht jetzt, dass das Unternehmen in die Insolvenz äh, geschlittert ist äh, und äh, deswegen dann quasi jetzt äh, vor dem Aus steht. Da gibt es ja immer noch genug Möglichkeiten, dass es da weitergehen kann, aber ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie, wie im Markt gerade bestimmte Sachen äh, gesehen und bewertet werden. Und äh, das Unternehmen hat sich halt um quasi so ein ich nenne es mal, Live-Coach für digitale Verwaltung positioniert. Also die wollten sich um die Aufbewahrung von persönlichen Unterlagen, Automatisierung daraus und so weiter kümmern, was ja mit dem Gründer und dem Hintergrund in Sachen Deep Tech auf jeden Fall eine spannende Sache gewesen ist. Aber es kommt halt manchmal anders und manchmal ist halt der Zeitpunkt einfach auch falsch.
1: Ja, ich glaube, so eine Art Personal Assistant und die These war wahrscheinlich, dass man das alles zum großen Teil automatisieren kann, also im Hintergrund über Machine Learning und AI. Wir hatten jetzt noch mal vor dem Podcast auf die Webseite geschaut. Das waren ja, glaube ich, schon nochmal gesalzene Preise. Ich glaube, irgendwas 300 Euro im Monat bis 800 Euro im Monat. Also sprich, wahrscheinlich schon der Preisvergleich mit, was kostet mich ein Assistent im echten Leben? Deutet ähm, Leute natürlich auch darauf hin, dass die, Automatisierung nicht vollständig geklappt hat, sonst müsste ich keine 800 Euro im Monat nehmen ähm, für das größte Paket. Wahrscheinlich ist der Markt 800 Euro im Monat auch durchaus klein und hat wahrscheinlich auch dann die Conversion durchaus herausfordern, wie dem auch immer sei. Wir haben gehört, im Monat ungefähr 20.000 bis 25.000 Euro Umsatz. Also es würde dafür sprechen, irgendwie... 80 kleine Pakete, wenn man so will, 300 Euro ist das kleinste Paket oder vielleicht sogar nur irgendwie 30 große Pakete, wie dem auch immer sei, das hat scheinbar nicht skaliert und dementsprechend ist man da wohl zum Schluss gekommen, dass man das nicht weiterfinanziert, auch nicht mit einer Pay-to-Play-Runde und das hört sich immer hart an. Man darf aber nicht vergessen, wenn man jetzt von den letzten vier Jahren vielleicht mal die mal wegnimmt, ja, wenn man Pre-Seed-Seed-Investments macht, ist das immer mit sehr, sehr hohem Risiko verbunden. Ähm, da scheitern schon immer viele Firmen. Ja? Das, ähm, das ist so und das kann man auch ähm, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und in den letzten Jahren habe ich immer von VCs gehört, boah, jetzt muss ich hier bei meiner Bestandsfirma noch einen Prorata machen, obwohl ich die eigentlich schon abgeschrieben hatte, aber die hat jetzt jemand anderes weiterfinanziert. Und der VC fand es gar nicht gut, weil er gesagt hat: Ich würde mich eigentlich lieber in meinem Portfolio auf die Firmen fokussieren, die richtig gut laufen. Aber ich kann natürlich nicht einen Gründer im Stich lassen, und das wäre ja auch nicht gut. Und das ist die Logik, ähm, die wir da sehen. Und jetzt scheint sich diese Logik zu wandeln, weil es jetzt für die Firmen schwieriger ist, diese Folgefinanzierung noch zu bekommen. Ich glaube insgesamt, und das klingt jetzt sehr hart, ist es aber vernünftig weil so die Ressourcen, und mit Ressourcen meine ich primär die Top-Mitarbeiter, jetzt auf Themen gehen, die halt funktionieren. Ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren manche tote Pferde, die immer weiter geritten sind, weil es immer wieder neues, billiges Geld gab. Und das hat dazu geführt, dass meines Erachtens volkswirtschaftlich gesehen Top-Mitarbeiter falsch allokiert worden sind. Und das Zweite ist natürlich, wohin fließt halt das, Invest das, das Kapital? Und auch da muss man sagen, ist natürlich sinnvoller, wenn das Kapital in Modelle investiert wird, die funktionieren. Und daher ist natürlich sowas wie eine Saiga-Insolvenz ist natürlich nicht schön. Und es betrifft auch die Mitarbeiter und es betrifft den Gründer. Das ist mir total transparent. Aber ich glaube, die Top-Mitarbeiter von Saiga werden sofort neue Jobs finden. Und ähm, ja, es ist immer traurig, wenn eine Firma Insolvenz anmelden muss. Aber es ist halt Teil sozusagen von Venture Capital, nicht jede Firma wird erfolgreich sein, sonst würde es auch nicht Risikokapital heißen, Alex. So sieht's es aus,
2: gutes Schlusswort.
1: Ja, dann bedanken wir uns nochmal bei Rock. ja, ich bin ja, wie gesagt, wir sind ja beide keine Deep-Tech-Experten und ich glaube Rock mit, sagen wir mal, sich die Lebensläufe der Gründer anschaut, ich glaube, die wissen, was sie tun. Ich habe ja schon gesagt, XCTO Spryker, XCTO Project A, XCTO Rocket, also ein Top-Team und wir bedanken uns hier ganz, ganz herzlich für das Sponsoring der Ausgabe. Und ganz zum Schluss noch mal in eigener Sache, Maschinensucher, das ist ja die Firma, die ich hier mit dem Thorsten Muschler in Essen betreibe. Wir sind europäischer Marktführer für B2B Classifieds, für gebrauchte Maschinen, operieren unter den Marken Truck Scout 24 Maschinensucher und auch Werkzeugen. Und sicherlich, ich glaube, jeder spürt aktuell den Gegenwind, lieferketten Rezession, Inflation, Ukraine-Krieg. Aber ähm, ich kann ja sagen, ganz stolz, wir wachsen dieses Jahr weiter mit über 30% Prozent organisch und äh, dementsprechend ist es bei uns glücklicherweise so, äh, wir sind ganz, 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 ganz weit davon entfernt, auch nur eine einzige Stelle abzubauen, sondern es geht bei uns darum, neue Kolleginnen und Kollegen zu finden und wir suchen weiter 10 bis 20 neue Kolleginnen und Kollegen, wir suchen App-Entwickler, Full-Stack-Entwickler, Vertriebler, Online-Performance-Marketeers. Wir suchen weiter Top-Leute, damit wir, ich sage immer, das Fundament einer Top-Firma sind gigantisch gute Mitarbeiter und die suchen wir. Und wer jetzt sagt, er sucht hier in Essen, in der Nähe von Essen, vielleicht kann man ja auch gut pendeln nach Essen. Ich pendle selbst von Düsseldorf nach Essen. Äh, gegen den Verkehr überhaupt kein Problem. Also wer eine neue Herausforderung sucht in einer mega spannenden Firma, die organisch mit über 30% Prozent wächst, dabei sehr, sehr profitabel ist, der kann sich gerne melden bei sven.schmidt, schmidt mit DT at maschinensucher.de also vorname.nachname at hauptdomain.de Ich würde mich freuen, ich beantworte dir je, jede E-Mail persönlich und daher bewirbt euch, wir suchen top Leute, das weiß man, gutes Abitur oder Äquivalent, gute Studienleistungen, relevante Erfahrung, dann bewirbt euch direkt bei mir so, Alex, das war so ein bisschen das Schlusswort. Ich habe ein bisschen den Podcast gekapert, aber das letzte Wort gehört dem Gastgeber ähm, und das bist du.
2: Alles klar, seid ihr gegönnt und jetzt doch mal vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben und jetzt bleibt mir nur noch sagen: und Tschüss
1: und tschüss.